1: Olá, eu sou o Jorge Antônio. que tem uma proposta que é a forma de aprender utilizando games cooperativos, Sirius Games e trilha de aprendizagem gamificada, metodologias ativas. E esse é o nosso podcast para a Vamos proporcionar diversos conteúdos sobre a sobre games, os jogos diferentes para você aprender cada vez mais com a gente. Então, nesse episódio, vamos ter a presença de Eva Bonfim, com mais de 15 anos na atuação nas, com a, nas áreas de Educação, Cultura, Comunicação, Marketing. Também graduada em Letras na UFBA, MBA e Marketing na PUC. Certificada em Coaching Antológico pelo Instituto APAMA facilita e certificada também em diversos tipos de palestração de jogos, com pônser de profeio, croque, empatia e diversos outros que iremos falar durante todo o percurso. Seja muito bem-vinda, Eva.
0: Olá a todos, eu sou a Eva Bonfim, é um prazer estar aqui com vocês hoje, é, a convite do Jorge. Estou aqui para falar um pouco da minha experiência com os jogos. Eu, na verdade, comecei essa jornada... Com o meu próprio trabalho, primeiro em sala de aula com letras, atuando com atividades lúdicas e com imagens. E quando comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, um jogo me chamou a atenção, que foi um jogo da Points of View, The Coaching Game. E a partir daí, começou a minha jornada com os games, utilizando em processos de coaching ontológico e também nas empresas com educação comparativa. Com esse jogo que eu falei do Coaching Game, mas punkton também, que é da Points of View, e Grok, jogo da Empatia, que são jogos mais voltados para a comunicação não violenta, que eu também utilizo bastante nas empresas. Que hum. genial!
1: Agradecer já por ter reservado um tempo a semana para gravar comigo. Esse Sim. mês estamos fazendo uma série de episódios sobre gamificação e jogos na educação, em diversos âmbitos, e já fizemos um com Maria Line, sobre Xbox Games e legos for display, tirando bastante em questão de educação universitária e corporativa. Fizemos o, o penúltimo sobre jogos na educação, e são isso em qualquer tipo de educação, quanto com adultos, quanto com baixo infantil e adolescentes. E também fizemos uma gamificação na educação e na educação corporativa. Então, esse mês todo, você pode aprender cada vez mais nesses todos, a gente vai bastante sobre essa temática e eu quero que vocês aprendem muito com isso. Então, nesse episódio, vamos debater um bate-papo com, com a Eva sobre essas temáticas. Primeiramente, eu queria saber em qual, quais âmbitos e quais áreas você utiliza seus jogos.
0: Então, Jorge, eu utilizo bastante os jogos que eu falei da Point of View que são jogos de cartas associativas, que têm uma grande facilidade de adaptação. Para você utilizar em trilhas de aprendizagem diversas, com, na verdade, objetivos a depender do que a empresa deseja. Então, você pode utilizar esse tipo de jogo, por exemplo, para desenvolver competências nos colaboradores, para desenvolver soft skills como é, colaboração, tomada de decisão, é, resolução de conflitos, trabalho em equipe. Vários tipos de habilidades podem ser desenvolvidos a partir do uso desses jogos dentro das empresas. E aí, pensando no que a gente vê hoje, né, que as empresas querem inovar, trazer mais engajamento, fazer com que os colaboradores consigam aprender os conhecimentos de forma diferente e utilizá-los de forma prática, a gamificação e esse tipo de jogo, ele tem ajudado bastante nesse tipo de é, aplicação. Eu tenho visto as empresas se interessando cada vez mais em utilizar os jogos para fins de treinamentos e para reuniões, para gerar brainstorming, para vários tipos de, de situações do dia a dia, para que é, consiga trazer essa outra, uma, um dinamismo maior dentro, dentro das atividades mesmo da empresa, né? sair um pouco do engessamento anterior, de ficar nas palestras, né? ou dinâmicas mais passivas de aprendizagem. Então, para as empresas eu tenho usado mais nesses âmbitos E utilizo também com os meus atendimentos de coaching Como catalisadores mesmo de é, abertura, de mindset né, Pensando aí em como esses jogos eles facilitam a possibilidade de ver A sua demanda, o seu problema, o seu momento de vida Por novos pontos de vista Que a pessoa antes não tinha como fazer eu acho que seria interessante também explicar um pouquinho sobre que jogos são esses, né? Que eu tô ficando meio misteriosa aqui. <risos> então, assim, os jogos da Point Solveill, eles não são muito conhecidos aqui, né? A gente tá em Salvador, eles não são tão conhecidos aqui. Na verdade, são três jogos, né? Tem o The Coaching Game, o Punctum e o Faces. Eu utilizo bastante o The Coaching Game, que é um jogo onde você tem, basicamente, cartas com imagens e palavras que atuam, na verdade, do seu lado direito do cérebro, que seria o lado mais emocional, e você, por meio de perguntas, ativa o lado analítico do cérebro. Então, o objetivo do jogo, quando você pega uma carta, é que você cria um curto-circuito no seu cérebro, em que você vá abrir uma janela ali, no, no janela de espaço ali, de tempo, né, no, no seu cérebro, em que você vai tirar ali um ponto de vista diferente. Sobre a sua demanda inicial. Você vai ver ali, através daquela carta, algo que você não conseguia ver antes. Então, isso pode ser feito tanto individualmente, quanto em grupo, né? Com a questão pessoal, sobre relacionamentos, sobre sua, sua transição de carreira. Ou dentro de uma empresa, por exemplo, trabalhando com cultura organizacional, trabalhando com alinhamento de, de equipe, team building, várias outras situações. E além desses jogos, também tem os jogos que são voltados para a comunicação, né? mais especificamente, que são o jogo da empatia e o groque, que são jogos de comunicação não violenta, que eu utilizo muito para trabalhar as habilidades socioemocionais, também, tanto nos, nos processos individuais de coaching, tanto nas empresas para a resolução de conflitos, para chegar a um consenso também dentro do desempenho.
1: Então a gente percebe que os jogos são, podem ser utilizados em diversas demandas diferentes. Eles são criados como jogos mais sérios, com objetivos claros, serem mesmo desenvolvidos durante a prática. Porém, também na qual cenário você esteja, no qual o trabalho em si, pode modificá-lo, utilizando as diversas demandas diferentes. Eu já, já falei um pouquinho... São um jogo que eu sou faciador. Um jogos também é ah, faciador como Microchoice. Nós hoje somos guias. E a gente utiliza bastante o Microchoice mesmo. O Microchoice é um jogo para tomar decisão. entre de, a de do medo. E, e a questão do, da sua, sua vontade. O que você anseia fazer. E os seus amores e os seus gostos. E além desses jogos. Tem diversos outros jogos. Que a gente vai adentrar e conversar um pouco mais. Mas é importante lembrar que são series games. São jogos educacionais com esse âmbito, não são jogos de tabuleiro, como o UOL, como o banco imobiliário, que tem outros âmbitos, mais de diversão, que não pode ser utilizado em outras dinâmicas, mas eles são criados para um de diversão.
0: Eu acredito que os serious games, eles têm mais possibilidades, na verdade, de uso, principalmente quando você não tem, né, os jogos que eu utilizo, que não tem um tabuleiro ou um percurso definido, então, você pode utilizar esses elementos em qualquer dinâmica, qualquer trilha de aprendizagem que você queira aplicar. Você desenvolve as suas perguntas, você desenvolve esse percurso, a depender da demanda, de forma livre. Então, esses jogos, eles acabam servindo para fins, né? E que realmente a gente pode trabalhar com qualquer área e com qualquer pessoa, em qualquer empresa. O Dissolvio, na verdade, é uma empresa israelense, e os jogos estão presentes em 140 países. Já foram traduzidos para 18 idiomas. Bem aberta, bem ampla. E trabalha muito com a questão da colaboração. Né? Como podemos chegar a consensos dentro de empresas? Como podemos chegar a pontos de vista diferentes? Como podemos nos abrir para trabalhar juntos? O movimento da Point ele é muito focado em trabalhar em conjunto. É um movimento né, de que eles falam Spread the Love. Como né? então, você vai Fazer para <risos> fazer com que esse amor ele seja realmente, né, espalhado pelo mundo. Como a gente vai espalhar isso? Fazer com que esse sentimento, né, de amor, de pertencimento, de colaboração possa se espalhar pelas organizações, pelas pessoas, né? Como essas pessoas podem propagar isso? Como a gente pode se unir, percebendo que, na verdade, o meu ponto de vista sobre uma coisa não é o único ponto de vista que existe. E a imagem, ela dá essa abertura e faz com que a gente perceba o quanto é importante a gente ouvir o outro e perceber o quanto o outro enriquece a gente, né? Com esse seu olhar diferente, que muitas vezes a gente não se abre para perceber essa diferença, porque fica muito focado no lado analítico do cérebro. Então, se abrir para essa parte mais lúdica, né? trabalhar com essa criatividade e o jogo, ele traz muito isso para a cena, né, quando a gente utiliza os jogos em, jogos em geral, não só os jogos da console view, mas qualquer outro jogo, ele traz essa abertura também para a pessoa que tá ali, né, na empresa, engessada com seu próprio, né, com seus high skills, achando que sabe que, ah, é assim, só pode ser desse jeito, e como o jogo, ele abre a sua mente, né, te traz essa possibilidade, trabalha com suas memórias, né, você volta ao seu seu passado enquanto enquanto você brincava e volta a esse ambiente de flow em que tudo pode ser diferente mesmo se você se abre para brincar para estar tá disponível para estar tá presente ali e brincar seriamente né criando ali realmente novas possibilidades no caso de empresas por exemplo né é, realmente tomadas de decisões e, e mudanças estruturais que podem impactar muito como
1: ela é, falou Jô como tem muita conexão, muita interação entre todas as pessoas que estão jogando, o jogo proporciona esses pontos de vista diferentes. Porque você constrói e agrega toda a sua visão a partir de todo mundo que está jogando. E cada vez mais isso hum, se fortalece e cada vez mais você ganha corpo. Porque realmente você vai aprendendo cada vez mais e realmente colocando em prática tudo aquilo. Então, toda aquela agregação... Que é alteração... muitas vezes não é prospectada... assim é um jogo... Isso faz com que você cresça... E tomada a decisão... Quanto fora da empresa... Somente também faça uma transformação pessoal... Quando do negócio... A Gente, é muito visível... Que um jogo de duas horas... Três horas... Pode transformar... Em questão de mudar... E trazer realmente... Insight na parte... da de, de Se for empresa... Pode ser a tomada a de decisão... Pode ser a parte de inovação... Se for um pessoal... Ele pode até direcionamento e orientações para a vida pessoal, Também direcionamento do que, de qual caminho ela pode querer guiar, querendo um momento orientações profissionais também em diversas demandas que é né, questão pessoal pode ter. Sim como ela falou, os jogos é possibilitam diversos pontos de vista faz interação com a questão de pessoas e sem um jogo isso não, não aconteceria, porque o jogo a pessoa se é imersa que momento e sai do ambiente de trabalho. Sai daqui ambiente comparativo, sai que ambiente que são pressionados por outras pra, ações de trabalho, de meta. Então, já, já se modo sai nesse ambiente, joga um jogo e emerge em diversas coisas, tanto para o pessoal quanto para a empresa. Então, ali com o jogo, você pode criar novas ideias, novas ações, novos produtos para a empresa, como também pode criar no, tomar decisões de metas e também uma decisão de novos produtos para a empresa, tem para tomar uma decisão para sua vida. Isso muda tudo como um jogo, que muitas vezes é um jogo que sim pode durar mais tempo, mas a maioria deles são jogos que de 3 a 4, 5 horas, alguns podem ser utilizados mais tempo, ainda bem da qual é a intenção o objetivo que que o, o veterinário tem, qual é o comportamento que quer mudar. E que como gamificação com jogos, a intenção deles é mudar comportamentos. Se ele não muda um comportamento alvo, perde um pouquinho da intenção em toda a... a dinâmica de ser lúdico. Ele precisa mudar um comportamento, senão ele falha o propósito. A mesma coisa acontece com a gamificação, a mesma coisa acontece com os Games.
0: Na verdade, eu acho que esse é uma, um grande ponto quando a gente pensa em contratação de, de jogos por empresas, né? O que eles pensam é, que tem em mente é será que vai ser só um momento lúdico em que a gente vai jogar e não vai trazer nenhum benefício prático, né? Ou como que a gente pode fazer com que isso não seja um investimento que não vá trazer retorno nenhum, vai ser zero. Então o que eu sempre coloco é a gente precisa ter em mente. O objetivo final, né? o que eu quero gerar de impacto ali pra, com esses colaboradores ou na organização em geral, né? qual que é o perfil desse colaborador e o que, que eu quero realmente trazer de mudança né? dentro do, do comportamento dele ou que habilidades eu preciso desenvolver ou em que é, parte do processo eu quero chegar né? que eu posso às vezes usar o jogo em uma parte do processo, não necessariamente o processo inteiro vai ser jogo, mas eu posso utilizar isso como uma parte do processo que vai me ajudar a acelerar ou trazer mais engajamento, mais interação e entrosamento daquela equipe para que a gente chegue nesse objetivo final. E esses jogos que eu trabalho, eles já foram usados, por exemplo, empresas como Google, NASA, Intel, que são empresas grandes e que têm, como a gente conhece, né, inovação é um dos pontos principais. Né? Então, são empresas de ponta e inovação. Então, os jogos eles têm essa característica de trabalhar com criatividade e, a partir dali, se criar algo totalmente novo, traz esse, esse componente... raiz da dinâmica, né? uma coisa que normalmente não acontece nas empresas, que é a ludicidade, a criatividade dentro de uma imersão, dentro de um, um, um círculo ali de, de criatividade, né? um círculo novo, né? um momento ali que você vai estar tá imerso em um um cenário diferente, né, com personagens diferentes, você vai atuar de repente como um dos personagens desse cenário, você pode trazer coisas que sendo você mesmo você não traria e quanto isso pode agregar e até surpreender você, né, como pessoa e a empresa em si, em, em como aqueles colaboradores conseguiram criar aquele aquela coisa tão diferente que no dia a dia eles não fazem. Então eu acho que os jogos eles têm surpreendido bastante em sua aplicação, tanto no caso de empresas, né, como, como em escolas também. Eu já, já tive a experiência em trabalhar com escolas também. Não é tanto o que eu faço, mas eu quero até fazer mais, porque eu vejo que eles têm um potencial gigantesco, principalmente para trabalhar com as habilidades socioemocionais, que a gente tem visto hoje uma grande dificuldade mesmo de relação. A gente sabe que as pessoas hoje em dia estão muito focadas em, em celular e estão se isolando muito nesse, nesse contexto né, atual das mídias. E quando a gente precisa olhar para o lado e falar com o outro e criar algo junto, tem uma dificuldade aí. Né? Eu não sei mais fazer isso. E aí, uma das, das é, habilidades que a gente vê ali como soft skills mais cobradas é a empatia. E os jogos, eles... eles criam esse momento em que as pessoas precisam realmente se ouvir, se escutar, né? E muitas vezes se colocar no lugar de outra, né? Em uma dinâmica de jogo, por exemplo, você pode se colocar no lugar do líder ou, ou se colocar num lugar que você não está acostumado e a partir dali você também vai ver como é estar ali, né? Qual que é o ponto de vista de alguém que está naquele lugar? Que, normalmente, no dia a dia, talvez eu não tivesse essa possibilidade. E isso também cria uma, uma empatia, né? Eu me vejo naquele lugar, eu imagino, me coloco nos, nos sapatos daquela pessoa, né? Imagino ali, como que eu posso agir a partir desse ponto aqui? E como é também ser sair do lugar de líder e virar colaborador e agora ter alguém me liderando, né? Que talvez eu não esteja vivendo essa experiência tanto tempo agora, né, nesse momento aqui nessa empresa. Então, acho que essa possibilidade, essa flexibilidade que o jogo traz, ela não é tão é, possível em outros tipos de metodologias que eu tenho visto. Eu acho que o, a gamificação ela, ela ganha, ela tem bastante ganhos a trazer quando a empresa escolhe utilizar os jogos no dia a dia, nos treinamentos, né, ou numa trilha educacional, nem que seja em alguma parte dela, tem um ganho significativo e um avanço mais rápido em, em determinadas etapas do processo do que se a gente utilizasse a, a metodologia convencional de aprendizagem.
1: Em um dos episódios passados que eu fiz com a Silvana Nery, ela contou um pouquinho sobre a questão das pessoas se surpreenderem com jogos, uhum. e ela contou um caso que ela utilizou um jogo específico que tem no, no, no episódio, que modificou a relação entre pai e filho, porque o pai se surpreendeu com a capacidade que o filho realmente fez naquele momento no jogo. Ele, o, o jogo fez com que o filho realmente exercitasse habilidades de, de resolução de conflitos e habilidades que o pai não sabia que o filho tinha, e isso tudo surpreendeu e mudou a, a relação naquele momento então isso o jogo aproximou os dois, e me aproximou em questão de o pai conhecer cada vez mais o filho. então além de diversos âmbitos como ela falou, os jogos utilizados que são alguns a é, nível mais educacionais, nível mais de corporativos para escolas são, são incríveis porque são diversos âmbitos que a gente pode trabalhar e diversos valores e sentimentos que a gente pode trabalhar. como ela falou Hoje está totalmente necessário a questão de empatia. Qualquer criança precisa ser cada vez mais, quanto o nível de bullying que está crescendo, com o Brasil, com o fora do Brasil, quanto o alto nível de todas as questões de relacionamento líquido que acontece no mundo atual. Também a perda e da conexão, da interação, que os jogos, quando tá poleiro, não os jogos virtuais... Tabuleiro, carta, e propõe essa interação maior, esse contato de corpo. Que jogos virtuais que todo, todas as crianças jogam diariamente, eles não causam tanto assim. E hoje qualquer criança está imerso no computador, no laptop, no, nos celulares, no iPad. E é bom tirar eles cada vez mais. E cada vez mais, eu, também, se for eu criança, adolescente, para sair desse mundo e brincar em outros mundos, Sim. e pensar em outros mundos, para trazer coisas novas. Porque quando mais ele pensa e abre a mente, mais insights saem, mais inovação sai para a vida dele, mais transformação sai para a vida dele. Então ele ganha muito mais, saindo no mundinho dele, saindo no conforto, e indo explorar em outros âmbitos, do que ficar no mundo dele, que muitas vezes é um celular, muitas vezes é um computador, muitas vezes é um iPad. Então, esses jogos, além de ser utilizados na parte educacional, na universitária, também podem ser utilizados com jogos que eu utilizo, totalmente, como é o Sports Game, que é um jogo que eu já falei algumas vezes aqui nos episódios. Atualmente é muito utilizado na parte de negócios, mas também é utilizado na parte de marketing, na parte de RH, eu também vou usar na parte de logística e ações, ações racionais, também é para utilizar a parte de inovação gestão de inovação. Então depende do conteúdo que você quer passar através do jogo. Precisa focar, como ela falou, na questão do objetivo. Isso muito me lembra uma, uma frase. Não é uma frase em si, mas é um sistema criado pela Universidade de Pensilvânia sobre gamificação. É um sistema que, que tem seis passos. O primeiro passo é você definir o objetivo. Para toda vez precisa definir o objetivo. Qual o objetivo daquela gamificação? Qual é o objetivo que você tem naquele jogo? Qual o objetivo que você quer alcançar com com aquele jogo? A segunda é definir comportamento. Qual o documento alto, algo que você quer mudar, que você quer agir? Quanto um jogo não gamificação? A terceira é personagens o personagem da gamificação. É a criação dos personagens, a criação dos avatars, a criação da toda a história a ser contada, a narrativa... Mas também em outros âmbitos é descrever os personagens que vão agir no jogo. Então são as pessoas que vão estar jogando. É entender quem são as pessoas, entender quais são os posicionamentos, quais são as funções dela. E como podem mudar a perspectiva e o ponto de vista dela. Então mudar de, os carros dela. Não tem carro mais horizontal como acontece na, na Zappos, que é uma empresa americana. Né, que mesmo não tem nenhuma hierarquia é tudo horizontal, todos os carros dela não tem nem chefe, nem líder, não tem nada disso. Uma empresa que faz esse modelo desde o início. Ela estava é um se de, um um de sapatos, diversos diferentes. Hoje, atualmente, ela comprava na Amazon e a Amazon que administra tudo isso. Mas tem diversos casos que fazem esse tipo de coisa uhum. porque você perde a inscrição do personagem que está jogando, que jogo perde e ele pode brincar em diversos cenários diferentes. E além disso, ele fala para não esquecer a diversão, que apesar de um momento de um jogo sério, é um momento de aprendizado e de diversão. Um momento que você, pela parte de você se diverte porque você faz algo que você gosta cada vez mais. Uhum. Também ele fala sobre a escolha apropriada de cada uma das ferramentas, saber se é necessário utilizar um momento de ranking, um momento de competição, ou se um monte de comparação depende da depende da qual ah, é o comportamento alvo como eu falei anteriormente então, primeiro escolhe é um comportamento alvo é um objetivo e a ferramenta vem como auxiliadora uhum. ele auxilia a cada a, a parte de como atingir aquele objetivo aquele comportamento que está em foco e aí a, a última coisa é como a dinâmica vai funcionar da melhor forma possível para estudo tudo ficar amarrado e entender cada parte do jogo. Então, tudo isso acontece cada vez mais e tudo isso pode ser explorado. Quando é a gamificação, quando jogos, os jogos séries, ou jogos é, educacionais ou sírios games. Também qual qual âmbito você quer utilizar. Você me lembrou
0: de uma coisa que eu esqueci de falar também, né? Eu estou participando do, do grupo de prática de gamificação da BRH e a gente está construindo um framework para que o pessoal de RH possa criar jogos corporativos, né? Do zero. E vai ser lançado em outubro. Eu não posso dar spoiler. Mas a gente... Uma das metodologias que a gente utiliza é o MDA, que é né, Mecânica, Dinâmica e Estética. E aí você mencionou alguns dos nos elementos aí de cada um que são importantes a gente olhar no momento que a gente está desenvolvendo um jogo. eu acredito que isso pode ser interessante para o pessoal de RH que tem interesse em começar a utilizar a gamificação e nem sempre tem como contratar né, uma consultoria de fora, mas pode estar criando ali dentro do seu ambiente, né, na sua empresa, com as suas demandas, novas possibilidades aí de treinamento do zero e divertidas, né, com jogos que realmente tragam benefício para a empresa. E aí falando sobre a empatia que você trouxe, né, que eu também tinha falado antes, o Jogo Grock e o Jogo da Empatia são jogos muito interessantes para trabalhar essa essa habilidade, porque eles trazem cartas de necessidades e de sentimentos, e a partir daí você consegue identificar, né, em situações específicas o que realmente você precisava ali, né? e como você estava se sentindo, e chegar à possibilidade de comunicação efetiva de fazer com que aquilo seja realmente atingido. né? Como que eu faço com que o outro me entenda? Como que eu entendo o outro? Né? Como que eu consigo ver também que necessidade de sentimento esse outro traz? E quando eu coloco isso na mesa, como que a gente consegue fazer com que os dois tenham suas necessidades ali? Né? atendidas né como que a gente consegue chegar a acordos efetivos né? que sejam bons para todos isso a gente fala em relacionamentos pensando aí no indivíduo né? num processo de coaching por exemplo mas também em empresas né? como que eu faço com que a minha equipe se sinta atendida em suas necessidades e eu como líder também consiga atingir os objetivos da empresa né? então esses jogos eles têm sido bastante utilizados e eu acredito que cada vez mais A gente vai estar trazendo essas temáticas Para as empresas né? Sair um pouco dos hard skills e passar para os soft skills Que a gente vê que é onde As pessoas estão tendo mais dificuldade Em desenvolver né? Em se desenvolver, em trabalhar E as empresas elas precisam trazer isso Porque senão o resultado final também Fica comprometido
1: Como é, falou É muito utilizado no mundo hoje Para se criar novas metodologias E frameworks. A mecânica MDA, que é a mecânica dinâmica e Estética, Que vocês podem procurar muito, muito na internet Que é atualmente divulgada A gente se fosse tentar e detalhar cada vez mais essa dinâmica A gente perderia um dia inteiro ou mais tempo ainda do que isso Porque ela é bastante complexa e tem diversas coisas A gente falou sobre diversos assuntos dela Para vocês conhecerem cada vez mais Então eu Eva, primeiramente, agradecer por todo bate-papo voltou esse momento de conexão, tomou um momento de conhecimento que você foi no podcast.
0: Eu que agradeço aqui, Jorge, e todos que estiverem ouvindo. né? E agora, em agosto, vai ter mais uma edição do Pausa para Expandir, que é um encontro com jogos transformadores, que acontece quinzenalmente aqui em Salvador. Então, galera de Salvador, pode participar. O espaço é o Recanto da Luz aqui no Cabula. Vai acontecendo dia 27 de agosto... E já tem uma outra data prevista também... Que é 10 de setembro... E também tem o Creativa Me, Que é um projeto para mulheres empreendedoras... Eu também trabalho com jogos transformadores... Nos encontros online... Esses encontros aí são para mulheres do Brasil todo... Acessem o Instagram... É de Criativa.me... E o Instagram da minha empresa... Mosaico Desenvolvimento Humano Criativo... Que é Mosaico DHC para acompanhar as novidades os próximos eventos muito obrigada
1: vou deixar todo o Instagram que ela mencionou também o site dela, vocês conhecerem cada vez mais o trabalho de Eva e poder entrar cada vez mais nesse mundo agora também queria anunciar para vocês o que agora já está formalizado o postcast com o Dendê também vou deixar algumas aqui no Instagram, vocês começarem a seguir todos os postcasts da Bahia que traz conteúdo sobre diversas questões estou que são produzidos por pessoas baianas que trazem muito conteúdo para vocês então a gente está querendo crescer esse número e a gente vai ser eventos sobre podcasts aqui em Sodor, e eventos e cursos em conjunto então quem quiser conhecer cada vez mais adentrar e saber como praticar e fazer podcasts pode seguir aqui o link o link o link que eu deixo na descrição a gente vai ver diversos eventos, diversos cursos com pessoas que já atuam e já são podcast há bastante tempo. Uhum. Então, eu queria agradecer por esse momento. Eu queria por esse momento. E, por último, eu queria deixar um desafio. Como eu sempre faço em todos os episódios, é fazer dois desafios. O primeiro desafio é você conhecer um pouquinho do trabalho de Eva. Você visitar o site dela, visitar o Instagram dela. E o segundo, que eu faço em todos os episódios até agora e vou continuar fazendo, é, caso você comente em qualquer uma das plataformas Qualquer conteúdo de gamificação que você tenha precisado E, e você tenha se interessado Eu vou entrar em contato comigo Ou pela plataforma Ou pelos meus comentários Eu vou te mandar mais conteúdos Obrigado por estar aqui ouvindo Step
0: into the world of power Loyalty